0: אתה יודע, חגי, פעם חשבתי שאני יכול לאלף את הכלבים שלי, אבל היום אני מבין שהם אלה שאילפו אותי. היום אני בבוקר טיילתי עם הכלבים, ויש אזור מסוים שהם אוהבים כי זה מחוץ למסעדה, ולפעמים המסעדה זורקים שם אוכל. אני לא רוצה שהם יאכלו אוכל מהרחוב, אז אני מנסה להימנע משם, אבל איכשהו אני מטייל, והם מושכים אותי, והם מסיחים את דעתי, ומפה לשם אני שם לב שאני כל פעם מוצא את עצמי מחוץ לאותה מסעדה. אז נראה לי שאני זה שאולף.
1: כן, אני ממש מרגיש את אותו הדבר, שיש דברים שבהם פשוט אני אימצתי לחלוטין את ההתנהגות של אנג'לה, והיא זאת שמחליטה עכשיו בדברים מסוימים. וזה באמת הכי מצחיק כשזה הופך להיות משהו כמעט לא מודע, שאתה פשוט עושה אותו ברגיל, שבאמת עם מסלולים של הליכה, בטיול זה ממש קלאסי, אבל גם עם הרגלים בבית. כי אילו אני נכנס מהטיול, אני לא מוריד מעיל, אני קודם שם לה לא אוכל אחרי הטיול, כי אם לא, אז היא תבכה. אז צריך לעשות את זה, ואני פשוט כבר עושה את זה לבד, ואז אם לא עושים את זה, היא ממש מתחרפנת כמו שהיא עשתה הבוקר.
0: כן, נראה שהכלבים הם המומחים לאילוף, ואנחנו צריכים טיפה יותר עזרה. וספציפית, המאזין מיכאל, ששאל אותנו. היי, אסור להשוות. אני יודע שלשניכם יש כלבים, אז אולי תוכלו לעזור לי. יש לי כלבה מאוד חמודה בשם בלה. בלה היא פיטבול, שאימצנו מעמותה. בלה היא מותק של כלב, כל המשפחה מאוהבת בה עד מעל הראש. אבל יש לה כמה התנהגויות בעייתיות. היא נובחת חזק על השכנים שלנו, ובטיולים היא מושכת את הרצועה, ומנסה להיכנס לריבים עם כלבים אחרים. במיוחד פיטבולים אחרים. אני לא חושב שהיא באמת תזיק למישהו, אבל היא גדולה ומפחידה, ואנחנו לא רוצים להסתכן. אז החלטנו שאנחנו צריכים להיעזר במאלף כלבים. לא היה לנו חבר שידע להמליץ לנו, אז מצאנו באינטרנט כמה מועמדים. כולם מבטיחים דברים דומים, שהם יעשו איתנו 4-5 מפגשים, ילמדו אותנו כלים שימושיים לעבודה עם בלע, ואז ילוו אותנו בתהליך מתמשך של אילוף. חלקם אפילו אומרים שכבר אחרי מפגש או שניים, אנחנו נראה שיפור בהתנהגות. היא תנבח פחות ותמשוך ברצועה פחות. אבל קשה לנו לדעת למי להאמין. אז אורן וחגי, איך אפשר לדעת על איזה מאלף כלבים לסמוך?
1: אז קודם כל, אם מדברים על פיטבולים ועמותות, אז אי אפשר שלא להזכיר למי שלא מכיר. פיטבולים זה כלבים שיש להם תדמית מאוד מאוד שלילית בתור כלבים אגרסיביים וכן הלאה, ובאמת יש רקע בארץ של לחטוף פיטבולים ולהשתמש בהם ככלבי קרבות, וזה סיפורים מדי מזעזעים. אז יש עמותה שחבר שלנו אימץ ממנה כלב בשם נועם, לעמותה קוראים העמותה למען הכלבים המסוכנים/מסכנים, יש סוגריים מסביב לו"ב במסוכנים. וזו עמותה של יובל מנדלוביץ', שיש לו בעצם חוות שיקום לפיטבולים. אני מזכיר אותה כי זו עמותה מקסימה שמצילה כלבים, שבאמת ניסו לעשות להם דברים ממש 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 רעים. ואני וס... תורם לעמותה הזאת כל חודש, אנחנו נשים קישור בהערות הפרק, אם בא לכם גם לעזור לשקם כלבים כאלה, אז זה מקום שממש ממש כדאי לסייע לו להצליח לעשות את הדבר המדהים הזה. כי פיטבולים באמת, אחרי שהם משוקמים, הם מה זה מתוקים, חמודים כאלה, נידי, ממש מקסימים,
0: אז ממש היה לי חשוב לספר לכם על הדבר הזה. כן, אני גם מכיר את הכלב המדובר של החבר שלנו, והוא באמת כלב כוכב. מבחינת אילוף, האמת היא שכמו שאמרתי, יצא לי לנסות לאלף את הכלבים שלי, סנסה ונלסון. וזה לא כל כך הצליח, uh, אני לא רוצה להגיד אם זה בגלל שהמאלפים לא נבחרו מספיק בקפידה, או שאני זה שלא אצליח להתמיד בעבודה אחר כך, אבל uh, אני כן יכול להגיד פשוט שזה קשה, זה לא קל, צריך את המומחה הנכון, וצריך את הכיוון מחשבה הנכון כדי שיצא מזה משהו, וזה לא יהיה פזבוז מתסכל של זמן.
1: ואני אגיד גם, כמו שיעל, בקבוצת הוואטסאפ שלנו זה ידע נכון, יש פה הרבה דמיון לפרק ישן שלנו, פרק 16, רופא שיניים זה כמו פאודליזם, כי זה מאותו עולם. כלומר, איך אני בוחר בעל מקצוע שיכול לעשות טוב, יכול לעשות נזק, אבל איך אני באמת יודע שמה שהוא עושה עובד? איך אני יכול לסמוך עליו?
0: כן, אבל בפרק ההוא, האתגר המרכזי היה שלנו אין שום דרך להעריך עבודה של רופא שיניים. אנחנו אפילו לא רואים מה הוא עושה שם בפנים, ובטח שאין לנו יכולת להתמקצע ברמה שלו כדי להעריך אם הוא עובד נכון או לא. איש המקצוע הוא קופסה שחורה. אבל במקרה הזה, לא רק שאנחנו כן מסוגלים להבין את מה שאיש המקצוע עושה, אנחנו חייבים להבין, כי אנחנו נצטרך להמשיך את העבודה שלו בעצמנו. אז בעצם השאלה היא, איך אפשר כן להבין את מה שמאלף עושה, להבין ולהכריע אם זה טוב או לא, כאשר אנחנו מתחילים ממקום של לא לדעת כלום על אלוף כלבים. הלוואי אל והיינו
1: מתחילים ממקום של לא לדעת. יש הרבה דברים שאנחנו יודעים לכאורה שהם ממש שגויים. כלומר דיברתי על הדבר הזה עם אשתי יובל שהיא חוקרת התנהגות בעלי חיים שזה די רלוונטי ומה שהיא אמרה לי זה שבעצם יש שיטות שנורא נורא נפוצות מה שנקרא positive punishment and negative reinforcement and aversive methods יעני שיטות עילוב שמתבססות על עונשים ושיטות אברסיביות כלומר שמתבססות על דברים שמרתיעים את הכלב וזה דבר שהוא סופר נפוץ כי יש מלא סיפורים כאלה נכון הכלב צריך לדעת מי הבוס בבית הוא צריך
0: לראות שאתה דומיננטי יותר ממנו, וכל מיני דברים כאלה. כן, צריך שהוא יבין שאתה האלפא, שזה בכלל משהו שמגיע מחקר של זאבים, וגם זה לא נכון אפילו לגבי זאבים, החוקר המקורי אמר אחר כך שהוא טעה לגבי את זה, ואין דבר כזה אלפא בזאבים. ולזהות נכון את המעלה ואת השיטות, ולהשתמש בשיטות הנכונות, זה ממש
1: דרמטי, זה גם עניין של חיים ומוות. כלומר, שיטת אילוף לא נכונה מקצרת את אורח החיים של כלבים בשנים שלמות. והשיטות האברסיביות, לא רק שהן מייצרות כל מיני תופעות לא רצויות, כמו פחד ואגרסיות אצל הכלב, הן אפילו, בסקירת ספרות שנעשתה ב-2017, יוצא שהן פחות אפקטיביות מכל השיטות היותר חיוביות. אז כאילו
0: להבין את הדברים האלה, זה קריטי. כן, אז לדעתי אפשר ממש להפעיל כאן סוג של שיטה מדעית, וזה הכל מתחיל מלהבין את ההיגיון המסדר של המאלף. לא רק את ההישגים שלו בעבר, אלא את התיאוריה שלו לגבי למה מה שהוא עושה עובד, והאם הוא בדק את התיאוריות כמו שצריך. כי, לדעתי, לאלף כלב זה כמו לרפא צפדינה. תן לו מלא תפוזים והכל יהיה בסדר? תן לו מלא תפוזים ותבדוק מה
1: קורה, ואם זה עובד, אז וואלה, אולי. אוקיי, אני אלך למקום אחר, ואני אגיד שלבחור מאלף כלבים זה כמו לקנות בגדים במידות גדולות.
0: אני קונה בגדים לכלבים שלי, אבל דווקא במיטה קטנה יותר. חגי, אתה שמעת פעם על המחלה צפדינה? אני יודע עליה
1: שני דברים. אחת, זו המחלה הזאת של הפיראטים, שקוראים לה באנגלית סקרווי, נראה לי שזה השם הרשמי. ושתיים, שזה לא צפדת.
0: צפדת זה טטנוס, מחלה אחרת לגמרי. כן, נכון, צפדינה היא לא צפדת, והיא כן, המחלה של הפיראטים. ומה שמעניין במיוחד בצפדינה זה הניגוד המטורף בין החומרה הנוראית של המחלה, לפשטות של הריפוי. היום אנחנו יודעים שצפדינה היא לא יותר ולא פחות ממחסור בוויטמין C. אדם שהוא ממש על סף מוות מהמחלה הזו, יכול לחזור לבריאות מושלמת תוך כמה ימים, פשוט על ידי להחזיר את הוויטמין הזה לתזונה שלו. אבל אם לא מקבלים ויטמין C, זה מוות ודאי. עכשיו, בדרך כלל זו לא בעיה, כי יש ויטמין C כמעט בכל אוכל טרי. גם פירות, אבל גם ירקות, גם בשר, גם חלב, וגם צריך ממש מעט מזה כדי להיות בסדר גמור. אז אם יש לכם אוכל טרי כלשהו בדיאטה, אתם כמעט בטוח בסדר. אבל כשהם מבשלים או משמרים אוכל, הוויטמין מושמד. אז מי שמנסה לחיות רק ממזון משומר, הוא בסכנה. ולכן זו נחשבת מחלה של מלאכים, ואנשים שיוצאים למסעות ארוכים. וספציפית במאה ה-15 כשהאירופאים התחילו לעשות uh, מסעות של חודשים רבים בספינות מפרש מה שנקרא עידן התגליות אז uh, צפדינה נהייתה בעיה קבועה של המסעות האלה. מעריכים שבתקופה הזו, uh, 1500 עד 1800, שני מיליון מלאכים מתו מצפדינה. למשל פרדינן מגלן, שהוא הוביל את המשלחת הראשונה שהקיף את כדור הארץ uh, ב-1520 היה לו משלחת שבה הוא איבד 203 מתוך 280 המלאכים שלו בגלל צפדינה. 90% מהכוח שלו. וזה מחרפן אותי לחשוב על כל האנשים האלה שמתו, שהיה אפשר להציל אותם כל כך בקלות. באמת, פשוט לתת להם אוכל טרי כלשהו. ומה שעוד יותר מתסכל, הוא שרופאים ומדענים הצליחו כמעט לעלות על הפתרון, לא פעם אחת, אלא שוב ושוב. וכאן בעצם אני מתחבר לבעיה של מיכאל. בעיניי הסיפור של צפדינה הוא סיפור על כמה שקשה למצוא פתרון אמיתי לבעיה אפילו כשהפתרון נמצא לך מול הפרצוף זה סיפור על הפער הענקי שיכול להיות בין מומחיות לכאורה לבין הבנה אמיתית וזה סיפור על הסכנה של ביטחון עצמי מופרז אפילו אם הוא מבוסס על רקורד מוכח אפילו אם בן אדם כבר פתר את הבעיה בפעמים קודמות עדיין מאוד מסוכן להיות בטוח מדי שאתה יודע לפתור את זה שוב כלומר, כמעט מהרגע שצפדינה נהייתה בעיה, היו אנשים שמצאו לה פתרון. למשל, המשלחת של מגלי הארצות הפורטוגלי, ואסקו דה גמא, השתמשו בפירות תדר, לימונים ותפוזים, בתור תרופה כבר ב-1497. ואז בנפרד, כמה עשרות שנים אחר כך, חוקרים צרפתיים בצפון אמריקה למדו מהאינדיאנים להשתמש בתה ממחטי ברוש כדי לרפא צפדינה. ועוד מאה שנה אחרי זה, פיראט אנגלי במדגסקר אפילו עשה ניסוי. חילק את המלאכים משתי קבוצות, אלה ששתו מיץ תפוזים שרדו, ואלה שלא, לא. אבל הידע הזה לא פעפע, כל פעם הם כתבו את זה ביומן שלהם, ואז זה נשכח, ומלאכים המשיכו למות מצפדינה. חלק מהבעיה הייתה, שלמרות שכל פעם מצאו פתרון, אף אחד לא יודע להסביר למה התרופות האלה עובדות. ולכן, אף אחד אחר שלא היה שם, לא השתכנע לאמץ את בעצמו. אני לא מבין, למדו משהו, תאכל פירות הדר, למה, כאילו למה לא משתמשים בזה
1: בקופי פייסט? אני, כאילו, מה, הם לא השתכנעו? זה ממש נשגב ממיעתי איך יש לך מול הפרצוף את הפתרון, ואתה פשוט לא משתמש בו? זה הזיה.
0: שמע, שים עצמך בנעליים של אנשים בתקופה הזו. הם לא הבינו בכלל מה גורם למחלות. היו כל מיני רעיונות על ארבע הלכות, או על אוויר רע, או על זה שזה עונש מאלוהים. והעניין הזה של לאכול פירות הדר הוא פשוט לא יתיישב על אף תיאוריה שתה להם בראש ואם אתם מנסים לדמיין עולם שבו אתם לא יודעים מה זה ויטמין אז באמת די קשה להבין למה שדבר כזה יהיה פתרון אז אני סוג של מבין אותם, אבל זה גם סופר מתסכל בכל מקרה המצב השתנה בשנת 1747 שוב שימו לב כמה זמן עבר כשרופא על ספינה של הצי הבריטי, ג'יימס לינד רצה לבדוק איזשהו רעיון חדש שהיה לו, מה גורם לצפדינה. הוא חשב שצפדינה זה כשאנשים נמצאים במקום לא בריא, כמו בטן ספינה, שזה מקום מלוכלך ומגעיל, והגוף מתחיל להירקב מבפנים. והוא חשב שהוא יודע איך לפתור את זה, להכניס לגוף מספיק דברים חומציים שישמרו את הגוף ויעקבו את הריקבון, ממש כמו לשמר מלפפון. הרעיון הזה כמובן שגוי לחלוטין, גם הבעיה וגם הפתרון. אבל יאמר לזכותו שהוא בדק את זה בצורה מסודרת. הוא לקח קבוצה של מלאכים חולים בצפדינה וחילק אותם לשש קבוצות של שני מלאכים כל אחד ולכל קבוצה הוא נתן ריפוי אחר שהוא עכשיו שאולי יכול לעזור. קבוצה אחת קיבלה סיידר, קבוצה שנייה קיבלה כמה טיפות של חומצה גופריתית כי שוב הרעיון הוא שחומצה זה עוזר עוד קבוצה קיבלה חומץ וכולי וקבוצה אחת קיבלה שני תפוזים ולימון אחד ורק הקבוצה האחרונה הזו השתפר עכשיו, אפשר לחשוב שזה מפריך את הרעיון שלו, שזה בגלל חומציות, כי זה היה כל חומציות בצורות שונות, אבל ג'יימס uh, לינד הגיע למסקנה שזה אכן העניין של החומציות, אבל רק חומציות של uh, לימונים זה מה שיכול לעזור. אז הוא פרסם מאמר שבו הוא אמר, תקשיבו, לימונים מרפא צפדינה. אבל הוא ידע שזה בעייתי לקחת uh, פירות טריים על uh, מסע ארוך, אז הוא אמר, אוקיי, תבשלו את הלימונים, תעשו מיץ לימונים מבושל. ואת החלק הזה בפתרון הוא פשוט... הוא לא בדק, הוא פשוט אמר לעצמו, טוב זה עדיין חומצית, עדיין יעבוד. ולמזלו, אחרי שמבשלים לימונים במיץ, אז חלק מהוויטמין C נשאר, וזה בדיוק מספיק כדי שהפתרון הזה באמת יעבוד. אז אחרי הרבה דיונים ודיסקוסים, ב-1800, הצי הבריטי התחיל לספק מיץ לימונים מבושל לכל הספינות שלו. ובאמת, המלאכים הבריטים הפסיקו למות מצפדינה. זה נס רפואי של ממש. מיליוני אנשים מתו מזה, ועכשיו יש לנו פתרון. הייתי רוצה להאמין שזה הצלחה וזה סוף הסיפור, אבל זה לא מה שקרה. איך, איך הם הצליחו
1: לדפוק אפילו את זה? אני לא מבין. כאילו, סיפרת סיפור, אני, אני כאילו הייתי בטוח שזה השתבש כשהוא בישל את הלימונים, ועכשיו אתה אומר לי, לא, זה לא השתבש,
0: הכל בסדר, זה פשוט הולך להיהרס לחלוטין בהמשך אחרי שהם את הפתרון. כן, בדיוק. נדלג קדימה כמה עשורים, שנת 1867, מישהו אמר לעצמו, למה אנחנו קונים לימונים ביוקר מאירופה כשאפשר לקנות לימים בזול מהודו שהיא קולוניה שלנו? אז החליפו את המיץ הלימונים המבושל במין תרכיז לים כזה מה הבעיה? לים אולי נראה דומה ללימון והוא חוצי יותר מלימון אז כאילו לפי התיאוריה זה עובד אבל יש בו הרבה פחות ויטמין C וכשהם החליפו מבישול לתהליך ריכוז אחר הם בעצם השמידו את כל יתר ויטמין ה-C שהיה שם אז המלאכים הבריטים התחילו לקבל טרכיז לים במקום מיץ לימון ואפקטיבית, איבדו לחלוטין את ההגנה מצפדינה. עכשיו, איך יכול להיות שלא שמו לב שכבר אין הגנה ממחלה כזו נוראית? בעשורים בין לבין, בין 1800 ל-1867, היו שתי המצבות חשובות שערפלו את המצב. ספינות קיטור ותאוריית החיידקים. ספינות קיטור, ספינת הקיטור הטרנס-אטלנטית הראשונה התחילה ב-1838, אז 30 שנה קודם, והפלגות בים נהיו מהירות יותר ולכן קצרות יותר. וכמעט כבר לא קרה שמלאכים היו צריכים לשרוד חודשים ארוכים בלי אוכל טרי. אז המלאכים הבריטים, שגם ככה לא סבלו מיץ דנ"א בגלל המיץ לימונים, עכשיו בכל מקרה לא היו בסכנה בדרך כלל. והדבר השני, תאוריית החיידקים, ממש באותה תקופה, שנות ה-1850 או 1860, התחילו להבין שחיידקים גורמים למחלות. היה באנגליה את ג'ון סנוא, הרופא המפורסם שהוכיח שהתפרצות מסוימת של קולרה בלונדון הייתה בגלל... באר מזוהמת מסוימת, ולא כמו שחשבו עד אז, בגלל ריחות רעים באוויר. וכמה שנים אחרי זה, לואי פסטר בצרפת עשה את העבודה המהפכנית שלו, שבה הוא הראה שאפשר להגן על אנשים ממחלות על ידי להרוג חיידקים אם מחממים את האוכל, מה שנקרא פיסטור. וכל העולם ממש היה בבאז מטורף סביב הרעיון החדש הזה של תאוריית החיידקים של המחלה. היא הייתה מאוד חזקה, והיא באמת הייתה מאוד נכונה ומועילה ברוב המקרים. אז הרופאים באופן טבעי התחילו לחשוב שגם צפדינה נגרמת על ידי איזשהו זיהום באוכל ואני לגמרי מבין אותם, במיוחד כשהפתרונות הקודמים שוב לא הבינו על מה הם מבוססים בכלל ולהאמין שזה חיידקים היה הרבה יותר סולידי כביכול, פשוט שגוי לחלוטין והשילוב של שני הדברים האלה, ספינות הקיטור וטוריית החיידקים הובילו לזה שהעולם איבד את התרופה לצפדינה בלי לשים לב ואף אחד לא ידע שזה קרה במשך עוד כמה עשורים, עד שהצפדינה צצה בחזרה, כמו אה, המפלצת בסרט המשך לסרט האימה, וזה קרה כשהתחילו לנסות להגיע לכתבים. אה, <אז>, נכון, בפרק
1: 37, המודל שלי היה על המרוץ של מגלה הארצות הבריטי רוברט סקוט, והנורבגי רואלד אמנסן, שניסו להגיע ראשונים לקוטב הדרומי, וזה היה מלא אנשים מתים, ודרמות, וזה, אה, סקוט גם הפסיד במרוץ וגם מת, ובעצם זה היה ביטוי של זה שבני אדם מוצאים משהו שהוא מסוכן להם ובאיזשהו מקום אפילו לא מועיל קצת ועושים אותו בכל זאת תוך סיכון עצום לחיים שלהם ואפילו מוות.
0: כן, זה סיפור מטורף על, לא יודע, כל מה שטוב ורע באנושות בערך, <laughs> המסע הזה לכתבים. ובשביל סקוט, הרבה מאוד דברים השתבשו, נכנסנו לחלקם בפרק ההוא, פרק 37, אבל משהו שלא הזכרנו הוא שהמשלחת כולה הותקפה בצפדינה. ואחד הדברים שצפדינה עושה זה מאוד מחליש את הגוף וכדי לשרוד הם היו צריכים לסחוב מזחלות ולסחוב נסועות כבדים והעובדה שהם היו חלשים יכול להיות שזה ממש מה שגזר את גורלם עכשיו סקוט היה מודע לסכנה של צפדינה והוא התייעץ עם המומחה הכי טוב שהוא יכל למצוא קראו לו רג'ינלד קטליטס הוא היה גם רופא, גם מגלה ארצות שהכיר את הכתבים באמת ייעוץ הרפואי הכי טוב שהיה אפשר לבקש אבל קטליץ היה רופא מודרני, אז הוא האמין שצפדינה נגרמת על ידי זיהום באוכל. אז ההצעה היחידה שהייתה לו הייתה לבדוק מאוד בזהירות את כל השימורים, ואם השימורים נראים מזוהמים, אז יזרוק אותם לפח. תוספת קטנה של מיץ לימון הייתה יכולה להציל את המשלחת אולי, אבל קטליץ לא העלה בדעתו להשתמש בכזה פתרון מיושן ולא מדעי. אז אה, הם קיבלו צפדינה, והשאר ידוע וטרגי. זה לא נשמע
1: כמו הסוף של הסיפור. כלומר, היום אנחנו יודעים. אז מתי גילו את זה סופית? מתי כאילו קיבלו את התשובה?
0: האמת שממש כמה שנים אחרי זה, סוף סוף הצליחו להבין שיש דבר כזה ויטמין C, ושזה מה שגורם לצפדינה, וזה היה בפוקס מטורף, אע, עשו איזשהו ניסוי אחר, על אחרת, והחליטו לבדוק את זה דווקא על שרקנים. לא יודע למה דווקא שרקנים, אבל מסתבר ששרקנים זה אחת החיות היחידות, חוץ מבני אדם, שיש להם אפשרות לצפדינה, כלומר הם לא מייצרים בעצמם ויטמין C בתוך הגוף. וממש בטעות הם גרמו לצפדינה בשרקנים, ואז כשסוף סוף היה להם חיה לדוגמה, אז היה אפשר לעשות ניסויים בקצב יותר גבוה, וב-1933 הצליחו לסנטז את הוויטמין C, וממש סוף סוף לפתור את הבעיה בצורה אמיתית. טוב, I hate to be that
1: guy, אבל נראה לי שאני צריך לשאול אותך איך זה קשור למיכאל, אבל אני חושב שאני בערך מבין. בעצם, אתה אומר שהאילוף זה כמו... לשתות מיץ תפוזים, אבל אם לא הבנת למה מיץ מטפל בבעיות התנהגות של הכלב, אז יכול להיות שמה שאתה תלמד מהמאלף יהיה הדבר הלא נכון, ואז בגלל שלמדת את הדבר הלא נכון, לא באמת תפתור את הבעיות של הכלב. כלומר, אתה לא תפיק מהאילוף את מה שאתה אמור להיות מסוגל להפיק מהאילוף.
0: כן, בדיוק. תבינו, הבעיה הזו של הצפדינה הייתה בעיה מאוד חשובה. שתקפה את האימפריה הכי חזקה בעולם במשך מאות שנים. אז הרבה אנשים מאוד חכמים עבדו על זה והיה להם את כל המשאבים בעולם והם הצליחו, הם מצאו פתרון ועדיין זה לא היה מספיק, היה להם הכל והם נכשלו. אז אני חושב שזה מצביע על האתגר של יש לך בעיה, יש לך פתרון, איך לחבר אותם. ולדעתי המפתח כאן הוא שאומנם היה להם את הפתרון הנכון, מיץ אבל לא היה להם תיאוריה נכונה. וזה מה שחשוב למצוא אצל מא' ג'יימס לין חשב שמה שמרפאת את ספדינה זה החומציות למרות שהניסוי שהוא תכנן בבירור הפריך את הרעיון הזה ואז כשהחליפו את הלימון בטרקיזליים זה עדיין היה חומצי, אז לא בדקו אם זה עדיין עובד לא ניסו להפריך את התיאוריה ואגב גם בתקופה ההיא לא היו מספיק חולי ספדינה כדי לבדוק יותר מאוחר התיאוריה התחלפה לתיאוריה של חיידקים שזה אומנם תאוריה טובה יותר באופן כללי מאשר אה, חומציות וריקבון ולהפוך את עצמך למלפפון חמוץ, אבל זו תאוריה עוד פחות נכונה מבחינת ניבואים. כלומר, היא מנבט שאם אתה לא אוכל אוכל מזוהם, אז יהיה בסדר. וגם הניבואים שלה לא התגשמו. אבל הרופאים והמדענים לא נתנו לזה שהתאוריה לא עובדת לעצור אותם. הם היו מאוהבים בתאוריה שלהם. אז מיכאל, כל מאלפי הכלבים שמצאת באינטרנט הם מומחים. אבל איזה סוג של מומחים הם? הם מומחים כמו המשלחת של וסקו דה גמא, שמצאו פתרון טוב, אבל לא הבינו למה הוא עובד. הם מומחים כמו ג'יימס לינד, או רג'נלד קטליץ, שהייתה להם תיאוריה שגויה, שלפעמים עבדה באופן מקרי. או שהם מומחים כמו הכימאים, שבאמת בסוף בודדו בסינתזות ויטמין C. אגב, קראו להם אקסל הולסט ותיאודור פרליך. ולהם הייתה תיאוריה כן נכונה, שהם אפילו באופן כן מועיל, ובאמת פתרו את הבעיה בצורה יסודית. זה שההצלחה המקרית בעבר לא מבטיחה כלום לגבי העתיד. אבל יש שיטה טובה יותר, השיטה המדעית. צריך קודם לפתח תאוריה, אז להשתמש בה כדי לנבא ניבוי קונקרטי שאפשר להפריך, ואז לעשות כמיטב יכולתנו להפריך את הניבוי. ואם לא הצלחנו להפריך, אז זו תאוריה חזקה. ואת זה אפשר לגמרי לעשות גם בהקשר של אילוף כלבים. אבל איך בדיוק אתה עושה את זה? תאוריה מדעית,
1: גם הטובה ביותר, לבחון אותה על מקרי יחיד, זה לא דרך טובה לבחון אותה. כלומר, אין עכשיו למיכאל מאות כלבים לבדוק עליהם שיטות שונות, אגב, לאורך שנים. נניח דיברתי קודם על העניין של הבעיה באילוף על בסיס שיטות אברסיביות, שיטות של עונשים uh, וכן הלאה, ואתה יודע, השיטות האלה באיזשהו מקום כן עובדות, בוודאי לטווח הקצר, אבל הנזקים שהן עושות, חלקם יתגלו רק בטווח הארוך, אחרי שנים, ובסוף הכלב מתנהג יותר טוב מיד אחרי. אז... איך בעצם אתה בודק
0: את זה? זה נכון, ותכלס גם לא מעניין את מיכאל אה, לפתור את בעיית הכלבים הבעייתיים באופן כללי, מבחינתו הצפדינה שלו זה ספציפית הבעיות של בלע. אה, אז אפשר לחשוב על הבעיות התנהגות של בלע בתור חידה שמנסים לפתור, וצריך תיאוריה שעובדת על זה. אז אני חושב, יש כאן כמה שלבים בבדיקה. קודם כל, האם יש למאלף תיאוריה בכלל? אה, תקשיב לאיך המאלף מדבר על הדברים שהוא עושה. האם הוא עושה דברים פשוט כי הם עבדו לו בעבר, או שיש לו איזשהו היגיון מסדר, שמסביר לא רק מה לעשות, אלא למה זה עובד? אז שלב שני, אם יש לו כזה, האם זה היגיון מסדר משכנע? נניח, הרעיון של ג'יימס לינד על uh, חומציות וריקבון וכל זה, לא יודע, אולי אני קצת מתנשא בתור אדם מודרני שיודע יותר, אבל אני חושב שזה לא מאוד משכנע. אבל יותר חשוב מזה, האם המאלף יודע להשתמש בהיגיון המסדר שלו? כדי לנבא איך הכלב יגיב לדברים, והאם הניבואים האלה מתגשמים. כלומר, אולי יש לו יופי של תאוריה שעובדת על הרבה כלבים, אבל זה ממש לא מעניין אם זה לא עובד על בלה. אם הוא יודע להגיד, כשאני אעשה ככה, בלה תגיב ככה, כשאני אתן לה חטיף כל פעם שהיא רואה כלב ולא נובחת עליו, אז כעבור שבועיים היא תנבח פחות? את זה אפשר לבדוק. ואז, ההמשך של זה, הוא האם אתה בעצמך מסוגל להשתמש באותה התאוריה כדי לעשות ניבואים משלך, למשל, לא דיברת על זה עם המאלף, אבל לבלה גם יש בעיה שהיא קופצת על הספק שיש אורחים ומפחידה אותם. האם אתה יכול להשתמש בכלים שמבוססים על אותו היגיון מסדר שהמאלף נתן לך כדי לפתור גם את זה? כלומר, לנבא שאם תעשה משהו מסוים, ההתנהגות הזו, שהיא לא ההתנהגות שכבר עברת עליה, תגיב בצורה הנכונה. אני מרגיש אבל שזה לא תשובה לבעיה
1: של איך אני בוחר את המאלף. זה יותר כמו איך אני יודע אחרי שכבר לקחתי את המאלף. אם מה שהוא נתן לי זה מספיק שימושי ובאמת עובד. זה סוג של תבחן את מה שהמאלף נתן לך, ואז תדע אם מה שהמאלף נתן לך עובד בשבילך. שזה נכון באופן כללי, אבל איך זה לא מוביל את מיכאל לשרשרת ארוכה של מאלפים עד שהוא מוצא את הדבר שכן עובד?
0: כן, אני לא מציע כאן פתרון שאפשר ברעיון אחד לבחור או לפסול את המאלף. אם הייתי באמת מאמין שמספיק לבדוק הצלחות קודמות, אז הייתי אומר, תבחר את המאלף שיש כלב... בעייתי קודם שהוא הצליח איתו, וזה הכלב הכי בעייתי, הכלב הקודם. תבחר את המאלף שהיה כלב שרצח שלושה אנשים בפרץ של זעם, ועכשיו הוא מטפל בתינוקות בגנון, לא יודע. אבל זה לא מה שאני חושב. מה שאני חושב שחייבים לבדוק את זה בצורה יותר יסודית, וזה לוקח זמן. אבל החדשות הטובות הן שזה אפשרי. כאילו זה לוקח זמן, זה לוקח כסף, אבל אין בעיה להיות עם מאלף במשך שבוע, שבועיים, חודש, ואז כשהוא נכשל להמשיך למאה אלף הבא. כי בסוף, מה שבאמת תקבע זה ההתמדה. החמש-שש מפגשים האלה לא השאירו כזה הרבה רושם על בלה. מה שבאמת תקבע זה החמש-שש שנים שאחרי זה, שזה תתמיד עם מה שעובד, עם התיאוריה הנכונה, ותטמיע בבלה את ההרגלים הנכונים. אני מרגיש שיש לי תשובות
1: לכל האתגורים שאני נותן לך, אבל אני אתן לך עוד אחד אחרון. חלק מהבעיה זה שבעצם לא נתת עדיין תשובה. למה אם יש תיאוריה לא נכונה שעובדת ספציפית על בלע, לצורך העניין לטווח קצר, אבל יש לה כל מיני השלכות שליליות לטווח ארוך, כמו אילוף בגישות אברסיביות? מה אז? איך אתה תמצא את הדבר הזה? אתה ייקח לך שנים, אם בכלל, זה יכול להיות שזה יעבוד, אבל זה פשוט תהיה שגוי עבור הכלב שלך.
0: זה נכון, ואני לא חושב שיש הגנה מלאה מפני זה. גם ההיסטוריה של רפואה מלאה בהמון סיפורים כאלה, על כיוונים שהרגישו מבטיחים, או כיוונים שלא עבדו בכלל, אבל איכשהו אנשים השתכנעו שהם עובדים, והתמידו בהם במשך מאות שנים. ואני לא יודע אם יש דרך להימנע מזה לגמרי, אנחנו עדיין בני אדם. יש לנו יכולת מוגבלת להבין את המציאות. מה שאני מציע זה רק הדברים שעבדו הכי טוב עד כה. אז מיכאל, אני מקווה שהפתרון לבעיות של בלע יהיה קל ופשוט, כמו הפתרון לצפדינה. ואני חושב שבשיטה שהצעתי, שהיא בעצם השיטה המדעית, יש לך את הסיכוי הכי טוב למצוא את הפתרון הזה.
1: אורן, שמת לב פעם שרוב הבגדים לא מתאימים לרוב האנשים?
0: האמת, זה קצת מביך להגיד, אבל אני ממש לא שם לב לדברים כאלה, אפילו לגבי עצמי. מה שכן, uh, התחלתי לעקוב בטוויטר אחרי איזה אחד, uh, דרק גיא, שהוא כותב על אופנת גברים, והוא עושה כאלה שרשורים שהוא כזה, למה מלא אנשים מפורסמים לא מטפלים באיך שהכתף יושבת על הג'קט שלהם? ואז הוא מצרף תמונות, ואני כזה, וואו, נכון, באמת הכתף יושבת מוזר על כל השחקנים הליוודים האלה. ואני רואה שיש שם משהו, אבל אז מיד אחרי זה אני חוזר להיות עיוור לחלוטין בדקויות האלה. אז uh, אני... פשוט כנראה לא רגיש לדברים האלה. אז אני יותר
1: רגיש לזה, אבל אני כן אתחיל פה באיזשהו וידוי, שהאמת היא שעבורי רוב הבגדים כן מתאימים. יש לי כוח על נדיר, שנקרא גוף מאוד ממוצע. כמעט תמיד אני פשוט מוצא משהו שהוא בדיוק למידה שלי. לפני כמה שנים קניתי ג'קט מחויית בסטודיו בתל אביב, ובמקרה המעצב היה שם ונכנס לבקר, והצוות אמר לו, תראה מה זה, לא צריך לעשות עליו שום תיקון. זה די פרייסלס שיש לך את הכוח הזה. אבל עבור רוב האנשים, ולעיתים יותר נדירות או בסוגים מסוימים של בגדים, עבורי, ההתנסות הזאת של למצוא בגד שהוא בול עליי, היא נדירה, או קשה, או מתסכלת, או אפילו מייאשת. כי בגדים פשוט לא נוצרים בשביל רוב האנשים. איך בגד נולד? בדרך כלל, המעצב בונה איזושהי גזרה, גזרה זה בעצם, זה ה... צורה שאני רוצה שיהיה לבגד, זה הזווית שאני רוצה, בין השרוול, ליד, וואטאבר. ואז הוא מזמין לסטודיו, דוגמא דוגמנית, למדידות. אבל הדוגמנים האלה שמגיעים לסטודיו, הם לא בכל המידות. הם במידה מסוימת, זה בן אדם, ספציפי. נניח, מדיום, אני ממש לא מבין במידות של נשים, לגברים יש כזה small, medium, large וזה, וזה, וזה כאילו די עקבי, כזה עם איזשהו הבדל בין אירופה לארצות הברית, אבל זה די עקבי. ואז מה שקורה, מזמינים ובעצם בודקים את הבגד, את הגזרה הספציפית על הדוגמן. ואז עושים התאמות קטנות איפה שצריך. אם זה ג'ינס, אז אולי צריך להצר טיפה את הירחיים, אולי צריך להגביה טיפה את המותניים, להגדיל טיפה את הפתחים של הרגליים למטה. עושים את התיקונים כדי שהבגד יתאים במדויק לדוגמנים האלה, וזהו.
0: אוקיי, okay, ומי שלא באותה
1: מידה כמו הדוגמן, מה עושים איתו? אז לי יש כנראה מזל שאני דומה יחסית לדוגמן הזה, אבל לשאר האנשים pattern grading. pattern זה בעצם הדפוס הבסיסי, הגזרה הבסיסית שיש לבגד, ואז מגדילים או מקטינים את הגזרה הזאת עם מחשבון. נניח שזאת מידה אחת יותר, אז עולים איזה אחוז מסוים ברחוב המותניים, ואחוז מסוים ברחוב הירך, ואחוז מסוים בגובה המותן, ובהתאם לאיזה מידות מציעה הבית אופנה הזה, אפשר
0: להעלות גם 4 ו-5
1: ו-6 מידות למעלה.
0: טוב, אני באמת יכול להבין למה שזה לא יהיה מספיק טוב. היה לנו אפילו פרק קודם על זה. בפרק 32, קבוצות וואטסאפ זה כמו גודזילה, אני דיברתי על זה שחיות גדולות יותר הן לא פשוט לקחת חיה קטנה יותר ולמתוח אותה בכל המימדים. זאת אומרת, כשהגודל משתנה, כל מיני דברים אחרים צריכים גם להשתנות. אולי צריך יותר רוחב במותניים כדי להחזיק את המשקל הגדול יותר שמעל, אפילו באופן פרופורציוני, או כל מיני שויים כאלה. אז סתם לקחת מחשבון ולהכפיל ב-X אחוז, זה די מבטיח שזה לא יישב טוב.
1: אני חושב שזה משהו שכל אחד מאיתנו שיצא לו לשנות משקל בעצמו למעלה או למטה, ראה את הדבר הזה על עצמו. לא כל הדברים משתנים אצלנו ביחד. כשאנחנו מעלים משקל, אנחנו לא נעשים גבוהים יותר. אנחנו לא מתרחבים באותה מידה גם בזרוע וגם בפרק כ"ה יד. או אם אנחנו עושים כושר, יכול להיות שהמידה שלנו בכתפיים ובזרועות תעלה, אבל זה לא בהכרח ישנה את היקף הבטן שלנו, ובטח לא את האורך שלנו. אז אמנם המחשבון הזה, ה-pattern grading, מנסה להתחשב בזה, כלומר, איך דברים משתנים, לא הכל משתנה באותו אחוז, יש דברים שמשתנים יותר ודברים שמשתנים פחות, אבל מהותית, בגלל שכל גוף הוא באמת שונה, אז באמת נוצרים הבדלים, וההבדלים האלה הם אולי קטנים, כשאנחנו מדברים על דוגמן במדיום, ומישהו שצריך לקנות שמאל, או מישהו שצריך לקנות לארג', כלומר, שינוי של מידה אחת, אבל... אם עולים למידות גדולות יותר, אז ההבדלים נעשים שונים בצורה דרסטית. כלומר, הטעויות הקטנות שיש בין המידות נעשות הרבה יותר גדולות, ופתאום יכול להיות שאפילו כל הגזרה, כל הצורה המקורית שאותה עיצב ומעצב, היא בכלל לא מתאימה למישהו שנמצא 3 או 4 מידות מעל למידה של הדוגמן. היא פשוט לא עובדת.
0: אז מה כל כך קשה פשוט להביא יותר דוגמנים? במקום שיהיה דוגמן אחד... כלומר, יש איזה מישהו אחד שהוא מסתובב שם בעולם, הוא יכול להיכנס לכל חנות של, לא יודע, מותג מסוים, והכול יעלה עליו בול, אבל רק אדם אחד ורק מידה אחת מסוימת. מה כל כך קשה להביא עוד כמה דוגמנים, להביא דוגמה לכל אחד מהמידות אפילו. זה לא נשמע שזה סוף העולם, בסוף עושים גזרות, ואז שולחים את הגזרה למפעל, וזה לא כזה הבדל גדול, כאילו, למה לא משקיעים טיפה יותר? אז בגדול יש שתי סיבות.
1: לזה שעושים את הטעות הנוראית הזאת. אחת היא שאנחנו חיים בחברה סופר מתועסת, והביגוד בחברה שלנו הוא די זול. זה מאוד שונה מאיך שביגוד היה פעם, שהיה יקר לייצר בגדים. גם הבדים היו יקרים, גם התפירה הייתה יקרה, גם ההטעמה, הכל היה יקר. אבל כדי שהביגוד יהיה באמת זול, חברות צריכות להתאמץ לעשות מינימום עבודה, וזה אומר שהם ינסו להביא מינימום דוגמנים או דוגמניות שימדדו את המידות האלה. כי זה החלק שבאופן יחסי עולה הכי הרבה, כי זה החלק של לשלם לאנשים בשכר גבוה, ולעשות התאמות שהן לא טריוויאליות, זה כמעט לעצב בגד נפרד, וכשאתה צריך שמעצבים יעצבו ליין שלם של, בטח באופנה מהירה, 50, 200, 300 פריטים לעונה לכל שלושה חודשים, אתה צריך לחסוך איפה שאתה יכול. עכשיו, פעם... לא היינו עושים שום דבר כזה, כאילו, או שאנשים היו מסתדרים עם בגדים שלא מתאימים להם, וזהו, או שהיו הולכים לחייט שהכין להם בגד מדויק, והיה להם מספר מאוד קטן של פריטים בארון, כי זה היה נורא נורא יקר, אבל מהרגע שעברנו לפורמט הזה של מידות סדירות, עברנו לבגדים שאפשר לקנות הרבה מהם ובזול, בדיוק בגלל שלא הייתה את ההתאמה הזאת, שחסכנו הרבה כסף על כל המשימות האלה. עכשיו, עבור חלק מהאנשים זה יצר יותר בגדים שמתאימים לנו. בניגוד לפעם. כלומר, בן אדם שאין לו הרבה כסף, עכשיו יכול לקנות הרבה בגדים שהם כזה סבבה להם. הם לא מדהימים, הם לא כזה מושלמים, אבל הם סבבה יותר ממה שהם היו מקבלים בתקופה של פעם כשלא היה להם כסף לחייט. ועבור אנשים אחרים, במיוחד אלה שיש להם כסף, זה הוריד את ההתאמה. אבל הגענו לאיזה סטטוס קוו. הבגדים סוג של מתאימים, מספיק, ומקסימום צריך לעשות איזה פשרות בין רוחב פתפיים להיקף בטן או דברים כאלה, אבל יש מספיק מגוון כדי למצוא משהו סב
0: אוקיי, okay, סבבה, אז רוצים לחסוך משכורות של מעצבים, וזה ייקח uh, פי עשר עבודה לעשות עשר מידות, אז uh, רוצים שהביגוד יהיה זול ותחרותי, אני מבין. אבל אפשר להביא עוד דוגמנות דוגמנית אחת, שהיא נניח אקסטרה אקסטרה לארג', באזור הזה שהוא כבר ממש ממש שונה מהדוגמן הרגיל, נקרא לזה. יוק, כמה זה כבר באמת יוסיף לעלויות, וזה גם ההבדל בין שום דבר לא עולה אליי נורמלי בכלל לאנשים מסוימים, לבין הנה בגד שאני בטוח אקנה כל דבר שיוצא מהליין הזה. כלומר, נראה לי שהשוק החופשי אמור לגרום לזה לקרות.
1: זה אחד מהכשלים היותר מטומטמים של השוק החופשי. זה כאילו בליינד ספוט עצום של כל התעשייה, והם פשוט מוכנים לזרוק מלא כסף לפח, פשוט כי הם לא רוצים להתעסק בזה. ולפי מה שאני מבין, הסיבה היא א', עצלנות. כלומר, יש נניח בתחום הזה מדברים על משהו שנקרא The Cold Shoulder. שזו תופעה שרואים בבגדים במידות גדולות, שבה בעצם אין כתף. כלומר, יש שרוול, אבל יש פשוט פתח כזה בשרוול, והשרוול ממשיך כזה בלי לסגור בצורה הגיונית, ואז קר בכתף, לכן זה נקרא cold shoulder. ולמה עושים את זה? כי זה אחלה קיצור דרך. מעצבים קוראים לזה cheat code. זה דרך לעשות את הבגד שיראה בסדר, במידות יותר גדולות, אבל כאילו בלי לשים כל כך על אשכרה להשקיע בזה מאמץ. ומה שעוד יותר עוין בזה, זה שהם כאילו הפכו את זה לטרנד. כאילו, לא בא לנו להתאמץ, אז בוא נגיד שזה טרנדי למידות גדולות להיות בלי השרוול בכתף. זה די מזעזע. אבל יש גם עניין שנראה לי, אם אני מבין נכון, יש להם תפיסה מסוימת לבתי האופנה, והם חושבים איך המותג שלי נראה. איך אנשים חושבים על המותג שלי. והתפיסה באופנה כיום, היא שמה שבגדים צריכים לעשות זה להחמיא. ומה זה בעצם להחמיא? להחמיא זה כמעט אוניברסלית לגרום לגוף להיראות רזה יותר. עכשיו, ברור שזה משפיע על, נקרא לזה, כל טווח המידות. עבור גברים, גם במידות נמוכות, יש התעלמות מוחלטת של כל השוק. מזה שגברים בשנות ה-30 לחייהם, מה לעשות, אם אין להם הרגלי כושר ותזונה סופר מדויקים ושיטתיים ועקביים, אז רובם יפתחו איזושהי רמה של קרס. אנחנו לא נשארים פשוט עם בטן חלקה כזה כמו שהיינו בגיל 20. זה, זה לא עובד. אבל בסדר, זה בקטנה יחסית, ויש מספיק בגדים שמאפשרים לעבוד מסביב לזה, וגם גברים פחות אכפת להם בכללי מהדברים האלה. נגיד, יש, יש דרך לעבוד מסביב לזה. אבל עבור מידות גדולות, זה כאילו השוק באופן קולקטיבי אמר, תקשיבו, מה שיש לנו להציע לכם, זה דברים שהוצבו להיראות טוב על אנשים שהם 4-5 מידות מתחתיכם, לא מה שאכפת לנו מצורת הגוף שלכם. אנחנו בטח לא רוצים להדגיש את צורת הגוף שלכם ולחגוג את מה שנראה טוב בצורת הגוף שלכם, וגם לא אכפת לנו אם זה מתאים, כי אנחנו לא רוצים שהמותג שלנו יזוהה עם מידות גדולות. ואת כל הדבר הזה אמורים אם בכלל יש את המידות הגדולות. חלק מבתי האופנה אפילו לא מטורחים להגיע למידות האלה, ובטח שלא לייצר במיוחד, ובטח שלא לעשות... זה פשוט התעלמות מוחלטת שהיא כשל שוק עמוק שנובע מתפיסות מדירות, שפשוט מוכנות לקחת אחוז מאוד
0: גדול מהאוכלוסייה, ויגיד, לא אכפת לנו מכם. זה באמת די נוראי, אבל אני חושב שמיכאל לא ממש במצב הזה, כי אילוף כלבים זה סוג של בהגדרה התעסקות עם דברים לא נורמטיביים, עם אנשים או כלבים במקרה הזה לא נורמליים ומיינסטרימיים. זאת אומרת, התפקיד של מאלף כלבים זה לראות מה בכלב שלך מוזר ומיוחד ולא מתאים למה שמצופה מכלב, נגיד. ולהחזיר אותו לתלם. אז הייתי מצפה שמאלף כלבים ירגיש מאוד בנוח עם יוצאי דופן וחריגים.
1: אבל זה לא נכון כי מאלפי כלבים הם נותני שירותים, וכל העולם של נותני שירותים, מכל הסוגים, מייעוץ פוליטי עד לראיית חשבון ועד לאילוף כלבים, הוא עובד לפי משוואה מאוד פשוטה. ככל שתצליח לתת בדיוק את אותו השירות ליותר אנשים, כך תרוויח יותר כסף. נניח בבחירות המקומיות שיש עוד חודש, אז רואים שהרבה מהיועצים הגדולים תכלס מריצים בדיוק את אותו הקמפיין באיזה עשר ערים שונות, מה שנקרא קוקי קאטר. יש להם תבנית, לפעמים זה ממש תבנית בפוטושופ או בתוכנת עיצוב ווטאבר, של
0: הפוסטר שיהיה, ואתם תראו פוסטרים כמעט זהים. אה כן כן, זה שם הישוב בתנופה, שם המועמד עובד למענכם. כן, פשוט אותו דבר, צבעים,
1: אותם צבעים, אותם סלוגנים, ממש לעשות מינימום מינימום עבודה. אותו דבר בראיית חשבון, רואה חשבון שרוצה להרוויח כסף ינסה למצוא אוסף לקוחות שהם די דומים אחד לשני ולא דורשים יחס מיוחד או שונה דרמטית. אז נניח אנשים שהם אזרחים אמריקאים ורוצים שהרואה חשבון שלהם יעשה להם תיאום מס מול ארה״ב, הם צריכים למצוא רואה חשבון מיוחד לדבר הזה. כי רוב רואי החשבון פשוט יגידו אני לא מתעסק בזה, זה שונה מדי, אני לא רוצה לעזור לך להיכנס לתלם כמו שצריך כי אני פשוט רוצה למרות שזה נשמע שזה צריך להיות אחרת, זה כך גם באילוף כלבים. יש הרבה מאלפים שבאים עם שיטה אחת מאוד ספציפית, ומפעילים אותה, כמו שהיא, על כל כלב שהם רואים, הם באים, והם רוצים שמפגש אחד תמיד יראה כמו מפגש אחד, מפגש שתיים תמיד יראה כמו מפגש שתיים, וזהו עד סוף האירוע. אבל לא כל, כל כלב הוא אותו דבר, ולא כל שיטת אילוף הוא אותו דבר, ולא כל שילוב בין שיטת אילוף לכלב שונה יוצא אותו דבר. נניח אנג'לה, הכלבה שלנו, היא כלבה די מטומטמת. זה לא שאי אפשר ללמד את הדברים או לאלף אותה, בטח שאפשר, היא למדה המון דברים עם השנים, בין אם בכוונה כי ניסינו ללמד אותה או בטעות, אבל לא כל שיטה של כל מאלף תעבוד איתה. גם אם לא נכנסים לשיטות שסופר מזיקות לכלבים, אברסיביות וזה, מאלף שבא ואמרנו, אתם צריכים להסתובב עם צופר אוויר כזה שעושה רעש נורא נורא חזק, וכל פעם שהיא רואה כלב אחר ומתחילה להתנהג אז גם אם אנחנו לא נכנסים למקומות ההזויים האלה, ישר מנסים להגיד כל מיני, אוקיי, אז קודם תכניס כלוב לבית, ועכשיו תסתובב בטיפטיולים המתקים. הם לא מנסים להתאים את זה לכלב. ובמה שאתה אמרת, אני חושב שאפשר למצוא חלק מהסיבה וההסבר להתנהגות הזאת. אתה חושב על תלם, כאילו יש תלם שאנחנו רוצים שכל הכלבים יתנהגו אותו דבר. אבל לך יש שני כלבים, הם לא מתנהגים אותו דבר, ואני לא חושב שאתה אומר, וואי וואי, איזה חלק מהכיף. אתה לא רוצה שכל הילדים יהיו אותו דבר, ואתה לא רוצה שכל הכלבים יהיו אותו דבר, ואתה לא רוצה שכל האנשים יהיו אותו דבר, נכון?
0: אוקיי, okay, אבל עכשיו אתה חוזר לנקודה שלי. אם uh, מגיע מאלף והוא אומר, אני חושב שבפגישה אחת יקרה ככה, בפגישה שתיים יקרה ככה, ואז בהמשך, הנה הדרך שבה אתה תשפר את ההתנהגות של הכלב, אז אתה יודע שיש לו לפחות סיכוי שהוא יודע על מה הוא מדבר. אם לעומת זאת מגיע מאלף והוא אומר, וואי וואי איזה חמודי הכלב, בוא נשחק איתו, ואז לא יודע, מתוך ההיכרות והמשחק ביניהם, הוא יחשוב על איזה משהו שאולי יעזור. זה נשמע מאוד מקסים, אבל למה שאני אי פעם מאמין שזה יעבוד? אני מסכים שצריך שלמאלף תהיה גישה, ושהוא
1: יגיע עם איזושהי הבנה של התחום, לא כל בן אדם שטוב עם כלבים, ושאוהב כלבים יכול להיות מאלף, זה ברור. אבל אני מציע מבחן ממש קונקרטי. בשיחה שלך עם המאלף, כשאתה מנסה להחליט אם אתה מוכן לעבוד עם מאלף, תסביר למאלף על האופי המיוחד של בלה, ותשאל אותו איזה התאמות הוא יכול לעשות עבור האופי הזה. גם תשאל אותו על מה השיטה שלך ואיך אתה ניגש לדברים וכן הלאה, במינימום כדי לוודא שאתה מקבל מאלף שיגיד לך, מה הבעיה? רצועת חנק ואתה פותר את כל הסיפור, ואז אתה לומד המון מהתשובה שלו. אם המאלף עונה לך בתשובה כזאת של, יהיה בסדר, אני יודע להתמודד עם כל סוג כלב, או שהוא פשוט אומר, לא, לא, זה בסדר, בשיעור אחד עושים ככה, בשיעור שלוש עושים ככה, והוא מראה לך אינדיקציה זה שהוא לא הולך לעשות את ההתאמות, אז זאת אינדיקציה שלילית. היא מעידה על זה שאולי הוא הולך להגיע לבלע עם הגישה הרגילה שלו, ולא לעשות שום התאמה שנדרשת עבור האופי הייחודי שלה. אבל אם הוא שואל שאלות, בעצמו כזה, רגע, יותר ככה או יותר ככה? איך היא מגיבה בסיטואציה כזאת? היא יותר תוקפנית או יותר מתכנסת בעצמה? היא בורחת או מסתערת? מה היא עושה? או שאתה מגיע למפגש ראשון, לא מדבר איתך על לעשות איתו את כל החמישה מפגשים, אבל במפגש ראשון, ואתה רואה שלפני שהוא נכנס ישר לתשובות הרגילות של תקנה כלוב לבית ואתה צריך שבלה תבין שאתה האדון של הבית, לפני שהוא נכנס לתשובות האלה הוא, הוא לומד אותה, מנסה להבין אותה, הוא, הוא שואל אותך עוד שאלות, הוא מסתכל על ככל שהוא מנסה להגיד, רגע, מה הסיטואציה הספציפית שיש פה ואיך אני מתאים את עצמי אליה, אז זאת אינדיקציה טובה. זה אומר שהוא לא מדד דוגמנית אחת במידה מדיום, ואז הוא אומר לבן אדם במידה אקסטרה אקסטרה לארג, בסדר, עשיתי התאמות, למרות שהוא לא באמת עשה את זה ולא באמת
0: אכפת לו. זה נשמע טוב בעיקרון, אבל נשמע שאתה גם תאבד את כל היתרונות של התעשיית בגדים המתועצת שדיברת עליה. עם כל הבעייתיות של לקחת מידה אחת ולנפח ולהקטין אותה מה החלופה? אתה יכול לקחת חייט, שהוא ימדוד אותך באיזה 20 מקומות, והוא יתפור עבורך באופן מושלם את הבגד שיושב הכי הכי טוב אישית עליך, אבל זה יעלה פי 50, פי 100 מהבגדים הכי זולים, וזה גם ייקח הרבה הרבה יותר זמן, וגם אה, כל בגד כזה צריך להיות כנראה מאוד שונה, כי אין לך באמת יכולת לפתח מלתחה באותו גודל אם אתה משקיע עד כדי כך בכל בגד ובגד. ובמקרה של המאלף, אין לך עכשיו זמן שהוא עכשיו יתחיל מאפס והוא ינסה לפתח משהו, גישה שהיא ספציפית רק עבור בלה. ממש יהיה לו תיאוריה בלולוגית שעובדת בשביל הכלב הספציפי הזה. באיזשהו מקום אנחנו כן רוצים איזושהי סטנדרטיזציה וגם כלבים הם כן יש בהם אפיינים משותפים. כלומר, אני כן חושב שאפשר לפתח תיאוריה שהיא חזקה ועובדת על רוב הכלבים. אז כן, אני לא חושב שזו
1: ציפייה ריאלית שכל מאלף ימציא שיטות מאפס עבור בלה, שהוא יהיה בלולוג מומחה. וגם בעולם האופנה היום, גם כשמדברים על הדברים האלה, לא צריך ללכת עד לדרק גיא שאתה ואני עוקבים אחריו בטוויטר, ולהגיד, כל אחד צריך תפירה מדויקת וללכת לחייט, מה שנקרא טיילור מייד. כלומר, מי שיכול להרשות לעצמו אני ממליץ, אבל רוב האנשים לא יכולים להרשות לעצמם, וכאילו בוא, זה לא סביר. אבל כן יש שני פתרונות בעולם האופנה שאפשר ליישם פה. אחד, זה פשוט לבחור מידה בצורה יותר חכמה. הרבה מאיתנו פשוט לוקחים את אותה המידה, בטח היום כשיש קניות באינטרנט, נכון? אתה פשוט בוחר את המידה הקבועה שלך ומקווה לטוב. העניין הוא שבגדים שונים בחברות שונות, בגזרות שונות, מגיעים למידות שונות של התאמה, ושווה לעשות את ההתייעצות הזאת. כשהייתי בבריטניה לפני חודש והלכתי לקנות נעליים בחנות מגניבה, אז הוא ממש אמר לי לא, אתה לא תקבל את המידה שאתה רוצה, אנחנו נמדוד אותך, אנחנו נבדוק את כל האופציות, אנחנו נוודא שמבין המידות שיש לנו בחנות, יש מידה שמתאימה לך במיוחד. וצריך לראות האם הבן אדם מסוגל לתת לך תשובות, כמו תקשיב, הדגם הזה של הנעל לא יעבוד טוב על הרגל שלך, לא משנה אם נמצא מידה שהיא בסדר. או להגיד לך, שמע, אתה צריך לזהות מתי אתה לא קונה regular fit, ומתי slim fit, ומתי relaxed fit, ואתה צריך למצוא את הסוג fit שמתאים לגוף שלך, וזה הכל פשוט עם דברים שהם כזה על המדף, הם כבר קיימים ומוכנים, ואתה פשוט צריך לדעת לבחור את הדברים הנכונים. עבור בלה, זה אומר משהו כמו, לכלבה כמו בלה מתאים מאלף בשיטה X ולא בשיטה Y. ומאלף שאפשר לסמוך עליו, שהוא מאלף בשיטה Y שהיא לא מתאימה לבלה, יגיד לך, תקשיב, אני לא מתאים לכלבה הזאת. והדבר השני זה התאמה אישית של מוצר קיים. זה פחות קיים ברוב החנויות, אבל יש דבר כזה שנקרא made to measure, שזה אומר שאתה מגיע לחנות, אתה בוחר מידה שהיא בגדול מתאימה. אבל אז עושים לך מדידות, לא ב-20 מידות שונות וכן הלאה, אבל בודקים כמה ממדים ספציפיים, נגיד היקף חזה או אורך שרוולים, ועושים את ההתאמות האלה בחנות עצמה, בשיטות שהם יודעים בעצמם איך לעשות, שמחמיאות לבגד, ואז אתה מקבל בגד שהוא הרבה יותר מתאים לך עם כמה התאמות יחסית קטנות. כמובן שאפשר לעשות את זה גם בעצמך, ממש ממליץ פחות או יותר לכולם, אם בגד לא יושב עליכם בול, קחו אותו לחייט, או קחו את הנעליים שיהפכו את הדבר שבגדול מתאים לך, למשהו שממש מתאים לך. בעצם הנקודה פה היא להבין שבהכרח יהיו אי התאמות, ולחפש מה אפשר לעשות כדי לייצר את ההתאמות האלה. ובמקרה של בלה, זה אומר, אוקיי, עם בלה אנחנו נשים יותר דגש על שינוי הסביבה הביתית, כי היא נמצאת הרבה בבית, והיא מאוד רגישה לזה, ופחות על תמריצים כמו ממתקים, כי נראה לנו שהיא פחות מגיבה אליהם, כי היא יותר מדי מתרגשת מלכתחילה מזה שיש ממתק בסיפור, שקשה לייצר למידה מסביב לזה. עכשיו, אם אתה מוצא מאלף שיודע לקחת את ההתאמות האלה ובעיקר מפגין כנות לגבי מה הוא יכול ולא יכול לעשות, אז יש סיכוי הרבה יותר טוב שאפשר להתקדם.
0: רגעי, על פניו זה נראה שהפעם הגענו לעצות ממש מנוגדות. כי אני אומר שהמאלף חייב לבוא מהבית, נקרא לזה, עם איזשהו רעיון סטנדרטי שהוא לא המציא על המקום בשביל הכלבה הספציפית, ואתה דווקא אומר שמה שקריטי זה לראות איך הוא כן מתאים את עצמו דווקא לבלע באופן אישי, אז על פניו זה נראה שזה ממש עימות ראש בראש. אבל אני חושב שאם מסתכלים טיפה יותר אה, בזהירות, אז העצה שלך תלויה לגמרי בעצה שלי. אתה בעצם מודה שהעצה שלי היא מה שחשוב. אי אפשר לעשות התאמות לשיטת אילוף אם אין לך שיטת אילוף. והשיטת אילוף הזאת חייבת להיות מוכחת או שהיא סתם גיבוב של שטויות. זאת אומרת, מה שבאמת חשוב זה שהמאלף עשה את השיטה המדעית, בדק לעומק את uh, מה שהוא טוען שעובד, והוא יודע להסביר את ההיגיון ואת הסיבה שדברים יקרו. ואז, בשוליים, כן, נכון שבלה היא כלבה אחת מסוימת והיא לא... כלב uh, כדורי בריק מה שנקרא, וכן חשוב שיודע לעשות גם את ההתאמות, אבל אם אני חייב לבחור בין uh, מאלף שהוא ממש ממש לפי הספר, אם זה הספר הנכון כמובן, ולא עושה התאמות ספציפיות לכלב שלי, לעומת מאלף אחר שהוא סופר מודע לכלב שלי ויש ביניהם ממש חיבור, אבל זה לא מבוסס על שום ספר, זה מבוסס רק על תחושות בטן וניחושים, אני בקלות יודע שאני מעדיף את המאלף הראשון. אורן, אני חושב שאתה מדבר יותר על רף מינימלי, ואני
1: מסכים עם הרף המינימלי הזה. לצורך העניין, כל פעם ששואלים אותי ואת יובל על למצוא מאלף לכלב, העצה הראשונה שאנחנו נותנים זה תמצא מאלף שלא עובד בשיטות אברסיביות, זה, זה נקודת הפתיחה, כי אז זה אומר שיש לו תיאוריה שגויה, בעייתית, מזיקה, ואחרי זה אנחנו סוג שמשחררים את הבן אדם לדרכו. כלומר, זה הדבר הראשון, הנה קבוצות פייסבוק שאפשר להשתמש בהן כדי למצוא מאלפים מתאימים, שמטפלים בשיטות יותר כלומר, אתה יודע איפה לחפש, אבל מהרגע שאתה מחפש, יכולים להיות הרבה אנשים שלמדו את התיאוריה, שיודעים לדקלם את התיאוריה, שיודעים להגיד, וואלה, אני יודע לעשות בשיעור הראשון ככה ובשיעור השני ככה, וזה לא מספיק. כי אילוף זה לא נגרות, זה לא לבנות גשר, זה לא, יש לי תיאוריה, וקודם אני צריך לדעת שהבן למד כמו שצריך, והתנסה כמו שצריך וכן הלאה. זה הרבה יותר אישי, זה יותר כמו טיפול פסיכולוגי באיזשהו מקום. שנכון, צריך תיאוריות, אבל הקסם שקורה בטיפול פסיכולוגי הוא קסם שנובע קודם כל מהאינטראקציה בין המטפל למטופל, ופחות מהתיאוריה הספציפית שאיתה מגיע המטפל. גם פה, החל מהרגע שעברנו את המחסום הראשון, שאלו מתבסס על תיאוריה שהיא מוכחת, והוכחה כעובדת, ולא משתמש בחרטטת מוחלטת. ולכן אני חושב שמה שיותר קריטי זה למצוא את הכימיה, את ההתאמה, כי זה הדבר שבאמת יקבע בסוף, האם תיאוריה מוצלחת ככל שתהיה, תוביל להצלחה אמיתית עם בלה.
0: אבל כמובן, ההכרעה הסופית היא בידיכם. בעוד יומיים אחרי שהפרק הזה יוצא, אנחנו נוציא סקרים בפייסבוק ובקבוצת הוואטסאפ שלנו חובה להשוות, ובהם אתם תוכלו להכריע מי יותר עזר למיכאל, ובעיקר מי יותר עזר לבלה. האם זה היה חגי והאופנה למידות גדולות? או אורן והתרופה לצפדינה. חוץ מזה, אנחנו כרגיל מזמינים אתכם להצטרף גם בפייסבוק וגם בוואטסאפ, יש קישורים בהערות הפרק. בקבוצת הוואטסאפ שלנו יש דיונים נפלאים לגבי הפרק וגם לגבי החיים באופן כללי.
1: וכמובן, תמליצו על הפודקאסט לחברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין. אתם הגורם הקריטי ביותר בזה שהפודקאסט יגדל, אז אנחנו סומכים עליכם לעשות את העבודה שלכם.
0: והכי חשוב, תשלחו לנו שאלות, הכל מתחיל משם. אז עד כאן להפעם, ונתראה בפעם הבאה עם
1: השוואות חדשות.
0: אז למי שלא זוכר, הפרק קודם היה לגבי השאלה האם לעשות ילד שני או ילד שלישי, ובסקר אתם הסכמתם איתי. 56% הסכימו איתי שההחלטה למצוא עוד ילד היא כמו מספרים אי-רציונליים, כלומר אנחנו לעולם לא נוכל לחשב אותם ממש עד הסוף, ואני יצאתי להסתמך על תחושות בטן. ולמרות שזה הפסד לא יודע כמה שלי ברציפות, אני מרגיש שאני מצמצם את הפער,
1: ו44% מכם זה כמעט חצי, הסכימו איתי, שצריך להתייחס לזה כמו להתקרב לחור שחור. ההתקרבות לחור שחור מעוותת את הזמן בינינו לבין העולם החיצוני, אבל בסופו של דבר אם אנחנו מסוגלים לא לשקוע לתוך החור השחור ולא לצאת יותר מדי מסינכרון עם העולם החיצוני אז אם ילד זה מה שאנחנו רוצים ממנו אז
0: אנחנו צריכים להבין שפשוט יש תקופה שמשלמים עליה מחיר וזה בסדר. כן ובתגובות בוואטסאפ נכנסו לדיונים ממש עמוקים והרבה אנשים חלקו סיפורים אישיים ממש בצורה מאוד יפה אז ממש ממש המון תודה לכל מי ששיתף.
1: ואנחנו רוצים להתייחס לכמה מהתגובות שהן יותר גנריות נקרא לזה, שאפשר להבין אותן בלי להיות עמוק בתוך הדיון ובלי להיכנס לסיפורים אישיים יותר מדי של אנשים. נתחיל מהתגובה של ענבל. אני מאוד מזדהה עם האמירה, אל תבוא לסופר רעב. במקרה הזה אפשר להקביל ל-אם לא אתם מוצפים הורמונים אחרי לידה, או אם שבוע לא ישנתם כילד בגמילה, זה לא הזמן הנכון לקבל החלטה כזו. האמת, אני חושב
0: שאפילו היה לנו פרק על לבוא לסופר רעב, אז כן,
1: אני חושב בעיקר שיש הטיות לשני הכיוונים, ומאוד מאוד קשה למצוא את הרגע הנכון לקבל את ההחלטה, אולי ההחלטה צריכה להיות לפני שמביאים בכלל ילדים, כמה ילדים בכללי אנחנו רוצים, או משהו כזה, כי באמת יש מלא דברים שדופקים את המערכת שלנו לכל אורך התהליך. כאילו, בהתחלה אתה לא ישן ואתה סובל נורא מהיילוד הבלתי נסבל שדורש טיפול מסביב לשעון, וזה ממש ממש מתיש. ואחר כך יש את הקטע שהם סופר מתוקים, ואז יש את גיל שנתיים הנורא, ואז יש את גיל ארבע, שהם כאילו מתאזנים יחסית, אבל מצד שני אתה מתחיל להתגעגע לאיך הם היו מתוקים ממש לא מזמן, וכאילו בכל שלב יש איזה משהו שממש דוחף אותך לכיוון בטאח עוד אחד, או ללא, אף פעם לא. וקשה למצוא את הרגע הנכון, הלוואי והייתי יודע איפה הוא נמצא.
0: טוב, לא הייתי אומר שלפני שהתחלת זה הרגע הנכון, כי נראה לי שזה השלב שבו יש לך הכי פחות ידע והבנה של למה אתה נכנס. אבל הייתי שמח לדעת מתי כן. נמשיך לתגובה של יעל שכתבה. התשובה של אורן זה קצת כן אוקיי יש אי ודאות אז מה אני עושה עם זה? כלומר לא ממש חידשת משהו. אמרת שיש אי ודאות אבל בהכל יש אי ודאות ואנחנו עדיין מקבלים החלטות בחיים. זה קצת כאילו אורן תיאר את הבעיה וחגי יציע פתרון. וההסתכלות על חורים שחורים היא מעולה. בא לי לשלוח אותה לכמה חברים נטולי ילדים שיבינו איך הזמן נראה מבחינתנו. והיא מוסיפה, אני חושבת שיחסית לשני אנשים בלי ילדים, יש לכם דווקא הבנה לא רעה של המצב. תודה, יעל.
1: באמת תודה. אני חושב שחלק מזה זה שכל פעם שאנחנו מגיעים לנושאים כאלה, אנחנו עושים כל כך הרבה יותר עבודה בלהבין את השאלה ולדבר עם אנשים על זה. באמת חודשים שדיברנו על זה עם אנשים ומנסים. אני מסכים, אני גם מרגיש את אותו הדבר, שבעצם השאלה היא איך אנחנו עושים את העיגול שאורן דיבר עליו, ואני מרגיש ש... כי אורן צודק בזה שאנחנו לעולם לא נקבל החלטה מדויקת, אבל הוא לא הסביר איך, והמודל שלי עושה עבודה יותר טובה בלהסביר את האיך.
0: כן, אני חושב שזה משקף את הדברים שאני אישית נוטה לי תקע עליהם, כי לי קשה לקבל את זה שיש לי החלטה חשובה לקבל, ואין לי את הכלים להוכיח לעצמי שאני עושה את הדבר הנכון. ובשבילי זו
1: נעבור לתגובה של שחר. אני חושב שאורן עלה פה על זה שהשאיפה לאופטימיזציה מלאה, מה שאורן ניסה לעשות במודלים בעבר, רק תוביל לקיפאון. יש כאן דברים שאנחנו לא באמת יכולים להבין במלואם, ולכן עלינו לעגל כדי לדבר על הבעיה עם נתונים שביכולתנו לתפוס. זה קונספט מרתק בעיניי. עם זאת, אפשר לחשוב שבמקרה הזה אולי דווקא העיגול הוא סוג של אופטימיזציה. כי אנחנו אמנם משלימים עם חוסר הידיעה שלנו, אבל כן עושים הכל כדי למצוא זה לא שאורן המליץ פשוט לזרום על זה, כי מה זה משנה וגם ככה אנחנו לא יודעים.
0: זה נכון, ואני גם אוסיף שעיגול זה אופטימיזציה לתהליך של קבלת ההחלטה. זאת אומרת, גם עצם זה שאנחנו מנסים להחליט, זה עולה לנו משאבים, וזה בעייתי, וזה לוקח זמן, ואם אנחנו נשקיע ונגיע לפתרון שהוא 10% יותר טוב, אבל זה לקח לנו עכשיו חצי שנה או שנה להחליט, ובינתיים... כל החיים שלנו השתנו, והאח הגדול לעתיד הוא כבר גדול בשנה והכל, אז זה לא שווה את זה. כי אפילו אם אני אחליט שאני רוצה עוד ילד, אני אחליט שרציתי אותו כשהתחלתי לחשוב לפני שנה, וזה כבר לא רלוונטי. אז גם מבחינה הזאת, אי אפשר תמיד להשקיע את המשאבים האלה. נמשיך לעידן שכתב. הדילמות של השואלים הן לא אישיות, אלא זוגיות. הם לא מתלבטים בעצמם. שניהם כותבים בפירוש שהם לא רוצים עוד ילד. ההתלבטות מגיעה מזה שבן או בת הזוג כן רוצה ועם כל הכבוד לבורקסים ופנקייקים, אני חושב שצריך לאמץ פה את מודל החומוס. ילד עושים באהבה או לא עושים בכלל. אני מכיר מקרים שבהם צד אחד ויתר והסכים לעשות ילד שלא באמת רצה, וזה הוביל למתחים מאוד מאוד קשים בין בני הזוג. אפשר לדבר על הדברים, לשכנע, לנסות להתכוונן לזה, אבל בסוף אני חושב שחייב להיות רצון אמיתי של שני בני הזוג.
1: אז אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, אני חושב שזה כמעט בהגדרה יהיה ש... למישהו אחד יהיה רצון יותר או פחות גבוה מאשר לבן אדם השני, פשוט כי ככה עובדים רצונות של אנשים. הסיכוי ששניהם יתכנסו בדיוק על אותה רמה, הוא, הוא לא גדול. עכשיו, יכול להיות ששני רצונות הולכים לכיוון של כן, אבל אולי יותר או פחות חששות או כל מיני כאלה. זה, זה לא שהציפייה להגיע לאותה רמה של עניין ב, ב, בדבר היא, היא הכרחית. אבל אני אגיד משהו אחר, יותר קריטי. אני חושב שהעובדה שקיבלנו את השאלות, אומרת משהו על השואלים, ובמיוחד בנוסחים הספציפיים שקיבלנו. הם לא שאלו איך לתווך לבן או בת הזוג את זה שאני רוצה משהו אחר, או כל מיני כאלה. הם שאלו אותנו, האם אני באמת רוצה? כי אני, בעצמי, חושש. עכשיו, לא ראיתי בזה חשש שגרם לי לחשוב, הם לא רוצים, ואז צריך לעזור להם בבעיה הזוגית, באתגר הזוגי. שמעתי, בעיקרון הייתי רוצה, אבל אני חושש. ולכן... אני נתתי את התשובות שנתתי, למרות שבאופן עקרוני אני מסכים עם מה שאידן כתב.
0: אני נוטה לחשוב שזה קיים שם בסאבטקסט של הפרק הקודם, שאנחנו קוראים אחרת את השואלים, כי אני חושב שאתה מאוד קורא את זה לכיוון הזה של עם קצת דחיפה הם ישמחו שהם עשו את זה, ואני לא בדיוק קורא את זה ככה, ואני דווקא נוטה יותר לחשוש שמא הם מקריבים את הרצונות האמיתיים שלהם למען אנשים אחרים כמו בן או בת הזוג. ואז באמת יש סכנה אמיתית של ליפול למלכוד הזאת שעידן מתאר. אנחנו כמובן לא יכולים לדעת, ואנחנו בסוף אפילו שהשאלות שאנחנו מקבלים בימינו הרבה יותר מפורטות מפעם, עדיין אנחנו לא מכירים את האנשים האלה. ואתם השואלים, אם אתם מקשיבים לנו, יודעים הרבה יותר טוב מאיתנו איפה אתם נופלים על הספקטרום הזה. ואנחנו רק שני טמבלים שמנסים טיפה לעזור.
1: נעבור לתגובה הבאה של עינת. לא עושים ילדים בשביל שידאגו לנו כשנהיה זקנים, כי לא בטוח שהם ירצו ויוכלו. זה לגמרי לקנות ביצת הפתעה. אין ממש חוקיות במה שיוצא. אתה מביא משהו חדש ומסעיר לחיים שלך, שיכול לקחת למקומות אחרים ממה שהתכוונת אליהם. ו-Angelize, אני לא יודע מה השם האמיתי, מוסיף, בתור אב, הניסיון שלי הוא שלהיות הורה, לא ילד נוסף אלא הראשון, זה יותר דומה לחור תולעת מספרי מדע בדיוני. אתה לא יודע לאן אתה נכנס ואיך זה ייראה אבל אני ממש רוצה להדגיש את זה, שלא בהכרח מדובר רק על התנתקות ממה שהיה קודם, אלא גם בצד השני, יכול להיות שתגיע לתקופה פרה-היסטורית או עתידנית, או שיורד גשם של דונלדס.
0: אני חושב שזה באמת משהו שאנחנו פחות יכולים לדבר עליו, כמי שלא חווה את זה, כי זה לא רק לקום בלילה, וזה קשה לעבוד, והורמונים וכל המורכבויות האלה, אלא בסוף יש בן אדם חדש בחיים, יש, יש לך מישהו חדש שגר אצלך בבית, ו, ויש לו תחומי עניין, יש לו מאפייני אישיות, אנחנו מכירים את זה עם כלבים, וכבר שם יש הבדל מאוד גדול בין סנסה לנלסון לאנג'לה, ואני רק יכול לדמיין עד כמה זו הרפתקה עם בן אדם.
1: אבל אני חושב שמשהו ששני האנשים אמרו פה, שהוא נכון, זה שיש פה את העניין של ההבנה שאתה יוצא להרפתקה, שאתה מכניס לחיים שלך גורם שהוא מלא בכאוס, אבל גם יכול להיות וברוב מקרים יהיה גם מלא בסוג חדש של אושר שלא הכרת. וזה סוג של האם אתה במקום שאתה מוכן להכניס את הכאוס הזה לחיים שלך ולקבל את ההפתעה הזאת. שאני יודע מהסתכלות על חברים שלי שיש אנשים שפשוט אמרו כן, זה השלב בחיים. שאני מוכן לכאוס. שאני מוכן לא לדעת מה יהיה עם החיים שלי עוד שנה. וזה מקום שבו אתה הרבה יותר מוכן לדבר הזה מאשר לחשוב שלא יקרה כלום או שהכל ייהרס או כל מיני דברים כאלה, שאלה מחשבות שנקרא לזה פחות מועילות. ופחות מתאימות לעשות את השינוי הזה.
0: אוקיי, okay, אז זהו להפעם, המון המון תודה שוב על הדיונים המרתקים, ואנחנו ממליצים לכולם להצטרף לעבודות הוואטסאפ, חובה להשוות בוואטסאפ, קישור בהערות הפרק. ונמשיך למה שקראנו הפעם. ואני התחלתי לחשוב על המודל שלי כשנתקלתי בפוסט בבלוג. עכשיו, אני לא יודע מי הכותב של הבלוג הזה, אבל הוא בבירור עושה את העבודה שלו, כי יש המון הפניות וציטוטים, וזה נחקר היטב. והוא מדבר ספציפית על החוויות של רוברט סקוט, מגלה הארצות, שהוא ניסה להגיע לקוטב הדרומי, והיה לכולם צפדינה. והוא נכנס לפירוט הרבה הרבה יותר גדול ממה שיכולתי להכניס, ובעיניי זה סופר מרתק, ממש כאילו יום אחרי יום, מה הוא ניסה לעשות, ואיך התפתחה החשיבה לגבי צפדינה, ויש לו גם בסוף שם כמה הרהורים לגבי מה זה אומר לגבי השיטה המדעית, לגבי אנחנו כבני אדם. איך משהו כל כך פרדוקסלי יכל לקרות. אז אני ממליץ על זה בחום. ואני אוסיף גם, אני חושב שהזכרתי את זה בפרק קודם שלנו על האמירות סלקוטב, שמי שרוצה עוד סיפורים, סיפורי הרפתקה מהאמירות סלקוטב, אני ממליץ ממש בחום על הספר אינדורנס, שהוא מספר על משלחת אחרת שנכנסה לקשיים מאוד גדולים, של שקלטון, שהיה היריב הבריטי הגדול של רוברט סקוט. הם ניסו לחצות את היבשת אנטארקטיקה, ממזרח למערב, ובסופו של דבר הם אפילו לא הצליחו לדרוך על אנטרקטיקה בכלל, אלא הספינה שלהם על איזשהו אי ליד, וזה טיפור הישרדות מטורף. לא ממש קשור למה שדיברנו עליו בפרק הזה, אבל פשוט אני לא יכול שלא להמליץ על הספר הזה.
1: אני חושב שכל פעם שאנחנו חוזרים לתקופת הגילוי עולם הזאת, אלה פשוט דברים שמייצרים סיפורים משוגעים. אתה פשוט מגלה על איזה אתגרים הזויים הם היו צריכים להתמודד, והרבה פעמים אתה שואל את עצמך, למה? לשם מה? מה למדתם בדבר הזה, חוץ מזה שהחוש הישרדות שלכם בבירור פחות טוב משל כמעט כל אדם אחר?
0: ועוד משהו אחרון שאני רוצה להזכיר, ממש ממש רציתי להכניס את זה לפרק, אבל זה פשוט לא קשור. גיליתי במהלך המחקר שלי שההוכחה הסופית, כלומר ניסוי ממש בבני אדם, שהוכיח שיש קשר בין צפטינה לוויטמין C, התבצע על קבוצה של פציפיסטים במלחמת העולם השנייה בבריטניה. כלומר, הם סירבו להתגייס לצבא, ואז הממשלה אמרה, אוקיי, אתם לא רוצים להילחם, אבל כולם פה מסכנים את עצמם, אז אתם יכולים לסכן את עצמכם על ידי מחקרים רפואיים מסוכנים. אז הם נתנו לעצמם לחלות בצפתינה בכוונה, ואז הוכיחו בעצם שוויטמין C היה מפתח כדי להציל אותם. וזה סיפור שנשכח, אני חושב, והוא ממש מרשים. ועוד קבוצה שמתנגדי מצפון בארצות הברית התנדבו שירעיבו אותם. במשך חצי שנה הם השתתפו במחקר על איך עוזרים לאנשים שעברו רעב. והמחקר הזה היה מיועד לעזור לאנשים כמו ניצולי שואה כדי שיהיה אפשר להחזיר אותם לבריאות בצורה הכי בטוחה. אז הם חיו על 1200 קלוריות בזמן שהם עושים פעילות פיזית מאומצת כל יום ופשוט פיקחו עליהם כדי לראות איך זה משפיע עליהם פסיכולוגית, איך זה משפיע עליהם פיזיולוגית ומה הדרך וזה באמת סיפור של הקרבה שהוא מאוד שונה ממה שבדרך כלל שומעים, ופשוט נראה לי שווה שנזקור שגם אנשים כאלה היו במלחמה ההיא. ואני רק רוצה להגיד שנזכור שפעם אתיקה במחקר רפואי
1: לא הייתה דבר כזה חשוב.
0: אני באמת חושב שההקשר הופך את הסיפור האתי לדי שונה. טוב, בכל מקרה, מה אתה קראת הפעם?
1: אני עשיתי מלא מלא סיבובים בדרך לפרק הזה. אני אגיד מה המקור העיקרי שהגיע עד לקו הסיום, וזה בעצם הפודקאסט המעולה, שבעצם הגעתי אליו בעקיפין, במקור האמת מסתבר שיובל המליצה לי עליו הרבה זמן, ואמרה לי שאני חייב להקשיב לו, ולא הקשבתי לה מספיק. ואז עלתה המלצה, בתוך הקבוצה של חובה להשוות, על ראיון בפודקאסט עם הפודקאסטרית הזאת, אייבריט טראפלמן, בפודקאסט אחר, אבל בסוף הגעתי לפודקאסט המקורי של אייבריט טראפלמן, שנקרא, אחרי כל ההקדמה Articles of Interest, זה פודקאסט על בגדים. עכשיו יש לפודקאסט הזה פרקים טובים יותר, יש לו פרקים טובים פחות, אבל אני חושב שככלל זה פודקאסט שמאוד טוב בלעשות מעין הרמת מסך בין הבגדים שאנחנו לובשים לבין, לבינינו. כלומר איזה שיקולים נכנסו לתוך הייצור שלהם, איזה בעיות יש, וספציפית הפרק מהעונה האחרונה, Plus Sizes, שמדבר על מידות גדולות. ועל למה הן כל כך דפוקות, למה העולם הזה כל כך דפוק, למה ההיצע כל כך נמוך, למה יש תופעות כל כך מדכאות בתוך העולם הזה. אז באופן כללי אני ממליץ על הפודקאסט, אנחנו בוודאות נשתמש מתישהו במודל שמתבסס על העונה השלישית של הפודקאסט, על American IV, על סגנון לבוש מאוד מיוחד, שבעצם היה קיים לרגע קצר בארצות הברית, עבר חיקוי ביפן וחזר להיות בערך הסגנון המגדיר של דור שלם של אנשים. אבל הפודקאסט זה מומלץ על כל פרקיו,
0: גם הפחות טובים ילמדו אתכם משהו. אני הקשבתי לעונה הראשונה של articles of interest ולא יצא לי לחזור לזה, אבל באמת, Avery Troutelman היא פודקאסטרית מצוינת, זה גם ממש מהודק, ערוך טוב עם מוזיקה שתורמת לאווירה, ואני ממש מצטרף להמלצה. אבל אני רק אגיד לסיום שאני בוחן את האופציה
1: גם לעשות איזה מיני פודקאסט או משהו כזה שקשור לנושא אופנה בעברית, אם זה דבר שמעניין אתכם, כי אני אשמח לדעת שיש קהל לדבר הזה ושווה לעשות את הקפיצה הזאת למים העמוקים החדשים של פודקאסט נוסף.
0: לי זה נשמע ממש מרתק, אז יש לך כבר מאזין אחד.
1: טוב, אז נראה לי שעד כאן להפעם. אני אורן ברנשטיין. אני חג אלקיים שלם. ביי!